0: 聞くカルチャーストーリー by beams アーカイブス前回に引き続き株式会社ビームスビームスディレクターズバンククリエイティブディレクターの孫さんこと南孫へ和義さんと一緒にお話ししていきます。孫さん、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前回は The Way of Sick をコンセプトに旬とスタンダードを自由な発想でコーディネートが楽しめるアイテムを追求するレーベルレイビームスについて誕生当時の貴重なエピソードから90年代にかけてブランドの世界観を大きく塗り替えレディースファッションシーンにおいて様々なインパクトを残してきたレイビームスの歴史についてのお話を伺ってきました。まご、えー、さんとお話しする後半のエピソードでは大学で教授も務められるまごさんの視点から今 Z 世代から注目を集める Y2K ファッション90年代から2000年代までのファッショントレンドについてお話ししたいと思います Y2K という言葉よく聞かれるようになりましたよね
1: そうですねここ 2,3 年ですかもともと Y2K は多分あの2021年の春夏のなんかパリとかミラノのコレクションで打ち出されたスタイルで、まあ、あのルーツをたどるとああいうまあ2000年前後のああいうセレブ、うんはい、パリス・ヒルトンだとかブリトニー・スピアーズとかああいうような格好っていう感じのものを元にしてるんですよね。うんでまあ、それれを多分 K-POP のアイドルたちがすごい取り入れて、はいで多分日本の若い子はそこ経由でファッションに親しんでるとは思いますね
0: 今の10代の子とか20代前半
1: とかもそうですねはい、まあ、あといろんなファストファッションのブランドがそういうスタイルのデザインのものを出してますからね
0: その10代の子とか20代前半の子にとっては昔流行ったものっていう認識よりも新しいものっていう捉え方なんですか
1: うん新しいものだとは思うんですけどファッションって20年を周期にこう繰り返すみたいなことも言われるのでうそうするとちょうどその時期ではあるんですけどね。なるほど、はあ、ただそのなんかしばらくこう2000年代に入ってからだんだんこうファッションってこうコンサバティブな感じになっていったりするのでそこからこうもっとなんか自由な感じのまあちょっと気なな感じじもあるじゃないですか、はい、こういう、まあ、セレブの海外のセレブのやつとかってそう,、ね、そういうところに、まあ、特にそのギャル的な要素があることかはすごいシンパシーを感じてって感じだと思うんですけどね
0: 今20年の周期でファッションが巡っているという話もありましたけど、はい、レイ・ビームスがブランド認知を確立してきた90年代から2000年代に至るまで流行した Y2K ファッションが今 Z 世代に注目されているっていうのは何がそのような状況を生み出し
1: ていると主に
0: 孫さん思いますか
1: うん前だとこういろんなファッションのこうサイクルって最初に盛り上がった当時のことを知ってるとかそこに価値にいた人が結構大人になっていろんなことでの決裁権っていうか決めることができてそれまで打ち出してとかそういうのはあったりするんですけど今の時代だとまあ多分このファッションと SNS とかから触れてって感じなので、やっぱりちょっとさっきも言ったんですけど、時代の空気感みたいなものも今のその Z 世代の子たちと通ずるものがあったんじゃないですかね。うん、多分こう結構その90年代後半2000年ぐらいだと、まあその単純にファッションだけじゃなくていろんなカルチャーも盛り上がってたし、あの結構。あの自由度が高いような感じの若い人にとってなんかある種のなんか,なんかやりたいことがやれるとか何でもやろうと思えばみたいな感じの部分はあったんですよだから音楽だってもインディーズレベルみたいな人が出てきたりとかもしてたしなんか自分たちでやれるっていうのがあったんですよね90年代から2000年かけて。今もやっぱり SNS とかのおかげでまあ、YouTube とかもそうですけど自分たちでこう表現できたり発信できたりするじゃないですか場所ができましたねはい、はい、だからそういうところが通ずるっていうところでの共感みたいなのもあるかもしれないですね
0: ああ、なるほど本当に時代の流れでそういう,うシンパシーをみんな若い子は感じてるんですかね、
1: はい、だからこれその多分いわゆる Y2K って言われてるものって k p o p から入ってくるようなものだと若干ギャルの文脈ですけど、はい、そうじゃなくてさっきもお話ししましたけど裏腹が再注目されてて、はい、その日本のインディーズの,その90年代ぐらいから出てきたブランドみたいなのもすごい注目されてるんですよ、うん。だからヒステリック・グラマーの古着とかをそのロンドンの子たちがすごいなんか買いあさってるとか。なんか裏腹プラスその裏腹とは違うああいう藤原博さん文脈じゃないような人たちのその当時の人気があったインディーズデザイナーも今注目を浴びてたりとかあと原宿にパッドマーケットって古着屋さんがあるんですけどそれ2十4 5歳の子たち若い男の子たち5人でやってる古着屋さんで。そこにいわゆる相続形の古着っていうかその裏腹の古着もあるしさっき言ったようなインディーズの2000年前後の古着もあってそういうものをまあその20代の子だとか10代の後半の子たちとかは買いに来たりもするししかも世だからそこのお店ラフシモンズが来たりとかあと。あのシュプリームの,あのデザイナーのチームを来たりとかアクネスタジオのやつらが来たりとかっていうような感じで世界で注目を浴びてたりしてるんですけれども、うん、そういう意味ではその,、まあ、その2000年前後のものっていうのはいろんな口で世界的にみんな若い子が注目してるってことなんじゃないですかね
0: 。なんか今古着のお話を聞いた時にレコードみたいだなって思ったんですけど。
1: あそうですね、レコードもその CD よりもレコードの生産の方が多くなったみたいな話も聞きますよね。僕は配信とかサブスクでしか聞かないんですけど、うん、あんまりでもそのレコードとかレコードプレイヤーとかっていうものに新しい価値を見出してるっていう若い子たちが多いですよね
0: 。海外からこう日本にそのレコードを探しに来たりとかっていう,そうなんですだから
1: あれですよね。まあシティポップ系もそうですよね。ああいうナイトテンポみとかああいう海外の DJ の子たちがそれこそ竹内まりやのプライッククラブとかをすごい大々的に取り上げたりとか<然>ああいうのもそういうところにつながるんでしょうね。はい
0: 。あの孫さんは今 y 2系ファッションがなんでしょうリバイバルというか流行っててその前の一番最初に流行った時からご存知なわけ。<笑>ご
1: 存知、まあ適応そこに関わってましたからね。<笑>そうですよね。作り出したご本人というか。は、まあ、わってたので、まあ確かにね、感慨深いものがありますよ。うん、そうですよね、まあ。そう、なんか今の若い子に、さっきのレイビームスのファッションが若い子に。ね、ッタ・サイダの子が見てなんか刺さってに刺さってるみたいな現象と同じようにその自分がそのちょうど現役で関わってた頃のものが特にあのその僕の場合はウィメンズやってたんですけどそれもメンズの裏腹のこともそうだしもっとそのレディースのファッションウィメンズのファッションのこととかも聞いたりとか興味あるみたいで。っていう感じでなんでちょっとその時代にすごくコミットしたかとか今あの大学の先生としてては役に立ってます
0: <笑>そうですね実際にその時代を経験されたっていうのはすごく学生からしてもも貴重なお話ですもんね、うん、90年代初頭から2000年代初頭までの間レイ・ビームスでその孫さんバイヤーをされていたわけですけどもその当時の東京のファッションはどのように感
1: じてらっしゃいましたかなんか自分がまず変えてやろうと思ってたんですよそのストリートウェアみたいなものを女性に女の子たちに根付かせようと思ったから<笑>なのでその実はいろんなファッションが同時に盛り上がってたんですけど僕は僕の担当のジャンルしかっていう感じで言ってあまり他のあれが分かってなくて、ええ、いわゆる僕の場合は。当時はそのガーリームーブメントって言ったんですけどねさっき言った X ガールとかメルフェドとかーーその後に続く日本の若い子たちとかそういうそのまあストリートウェアみたいなところのシーンはよくわかるんですけどうん,、うん、なんかあの頃そういうシーンって単純に服だけじゃなくてカルチャーと結びついてたんですよ、はい、まあ映画だったりとか音楽だったりとか。だからそのミルフェードのソフィア・コッパラは後に映画監督になっちゃいますし、はい、ということでなんか結構カルチャー系ファッションだったんですよねストリートウェアとは言いつつガーリームーブメントそのいろんなまあいろんなジャンルの若手の女の子が写真を撮る子とか絵を描く子とかも出てきたしっていうようなシーンだったんで単純にファッションでみんなが同じ格好をするっていうことじゃなくてこういうファッションの子たちってこういうお店に行ってこういう映画見てでこういう音楽聴いてみたいなことが手に取るように分かるような感じのまあシーンでしたね当時の。
0: なんかちょっとファッションとライフスタイルが結構
1: しかもそのライフスタイルっていうのがどっちかと,いうとまあカルチャー寄りな感じっていうか
0: うん、うん、映画とか,かそうですね映画とかはれってる資料とかも実際にお持ちいただいたということで年表とか見ても
1: 非常に興味深くてこれの場合はそのギャルの、ね、<笑>まあ年代誌みたいな感じになってるんですけどねただ僕はそのガールズの方にいたのでギャルのことをそんなには詳しくはないんですけど<笑>でも確かに「サニー」って韓国の絵があるじゃないですか。はいあれの日本版は大根ひとしさんが撮ったやつは、ええありますね。九十年代のギャルをあの主人公にしてましたね。確かに。あのうん、まあ大体ギャルっていう自体が、まあ千九百七十八年のギャルズライフっていう雑誌。ぐらいからギャルって言葉が使われるようになったっぽいんですよ。僕もそのギャルズライフはなんか結構問題になった雑誌だなみたいな国会で取り上げられたなみたいな。<お>際どい内容とか、ね、はい、あのなんかとそういうなん、なんていうんですか、情勢性的なものを取り上げたりとか、っていう記憶しかないんですけど。<ー>で、まあ、そこから多分、その、まあ、僕は講義で大学の講義で話すと。やっぱ、そのアメリカの西海岸のテイスト、その。サーファーガールとかエレールああいうものをかける女性が、まあサーフィンとか八十年代流行ったので、そこら辺ぐらいからそのまあ今につながるようなギャルのあの元ができたんじゃないですかね。えー、はい、はあ、ギャルってギャルズっ
0: ていう言葉がこの資料の。ギャルの変遷という資料にもありますけど、1978年
1: って、7年かな,、ね、かなり前ですよね。<ー>その頃あんまりファッションにも興味なかったし、<笑>あのあそんなものがあって話題になってんだなっていうのは知ってますけどね。で、そこから今おっしゃっていただいた西海岸ガールズ。そうなんです。それはなんかその例えば当時の女子大生とか80年代そうですね、あのサーファーガール的な人結構いたんですよ。こう焼けた肌で、焼けた肌でレイヤーどってとかなんか髪の毛もこうパラッとしててみたいなのがあって、はい、でそこら辺はそのまあギャルなんでしょうね、うん、はいちょっ
0: と活発な印象っていう感じだったんですけど
1: そういうのもあって日本うんなんか若干チャラチャラしてたみたいな,<笑>なるほど感じかなうん、うん、あの僕なんか。う屈したなんか大学生時代をくつしたんでなんか羨い,いなあって羨ましいなあっていう対象とかそのそのサーファーギャルとそれの取り巻く行けてる男子生徒にいてキラキラした感じのいいなあみたいな感じをまあ思ってましたねなるほど
0: でそれがさらに進化して九十五年にコギャル
1: そうですねだからそういうのがだんだんだんだんもっとこう若年化していくんでしょうね。若年化化とヤンキーすするんですよ<う>はあ、はあ、だからそのヤンキーの女性女の子ってやっぱちょっとギャル的な要素を持ってるそういうイメージはだからそ、ね、多分そのマインドとかでそういうギャル的な要素を持っててうん、うん、それでこう結びついちゃったんでしょうね。で独自にそれがさらに進化していったっていう感じがそ,のそれこそコギャルの誕生だと思うんですよね。はい、すごいこう、はあ黒く肌をる。はいはい、もう最終的にはガンクロみたいなのが出てくるから、それってなんかもうどんどんどんどん自分のところでこうなんかアップデートっていうか、そういうふうにアレンジっていうか再解釈してるって感じだったんですよね、うん。す
0: ごくこう日本人っぽい感じはすごいすごいですよね。日本人ってそうい
1: うものを結構海外の文化を取り入れて、それを自分たちでユニコアをアレンジするのは得意なんで、そういうもので。まあだんだんだんだんこう、それがこう。デフォルメされていくって、いう感じちゃないますかね。ええ、だってやっぱりそのルーズソックスとかああいうにしても。なんか異様といえば異様ですよね、ぐじゅぐじゅ言っと足元に。ね,ね。だからなんかこう、まあ日本は昔も歌舞伎って歌舞伎っていう、歌舞伎ものっていうのはちょっとこう独特ななんかこう。世界観っていうか、そう、いう世界があるじゃないですか、ね、うんうん、あの。ギギラギラしたっていうから私
0: は91年生まれなんですけども幼いながらにそのルーズソックスとかちょっとこう肌を焼いているとか何がいいのか分からないけどなんかかっこいいっていうそのエネルギーが全体的にあったような時代かなっていう
1: そうですね、うん、なんか多分僕が再々言うんですけどそっちの方に言ってないんですけど世の中の主役は多分小ギャルとかギャルでしたよね<ー>確かにで109とかに集バーって集まって、ええ、それこそ渋谷に集まったそのギャルたちのカルチャーっていうのが世界でもちょっとこう珍しいもんだっていう感じになって、ね、まあ注目されるようになるって感じですよねでこの年表で言うと2000年に渋
0: 谷109の大党っていう風うに書いてあると、うん、本当にこの辺に人が多かったと思うんですけど、はい、2000年孫さんは
1: 原宿で2000年はちょうど僕の携わってるガーリームーブメントの最後のなんか2000年か2001年かなにあのベイピーっていうベーシングエイプのウィーメンズが、はい、まあできたんですよ。でそれをやらせてくれって言ってビームスのレイビームスのお店の中にそのショップインショップでそのベイピーのお店作ったりとかしてで売ってたんですけどものすごい人気で。すごい並びが入ったりとかっていうような感じの時でした<ー>だからそれを109とかすごい盛り上がったんだけど僕はそここっちの盛り上がりですごいっててまた違うところにあんまりそんなに意識したことはないんですけど多分その次の2002年は実感するんですよ多分2002年の時には僕のその立ち去ってたガーリーブーメンとは終焉を迎えてたのでそれで世の中がその赤文字系が出てきてモテ系とかいううになってちょっとコンサーバーになってきたなっていうのは実感はしたんですよね
0: 。いわゆるそのキャンキャンとか、キャン
1: キャンとか J J もそうかな、赤松恵なんかエビちゃんとか、はい、はああいうおしきり萌えさんとか,んとか山田優さんとか、はい、出てくるような感じ。はい、あの感じと自分のテイストは違うな明らかにっていうのはわかり実感して,て、ね、ちょっと俺の時代終わったなみたいな感はあったんですけど。そうだったんですね。ただなんか丸赤木もあってこの2005年に。東京ガールズコレクションスタートするじゃないですか。はい、この時僕実はそのあれ携帯でイ、e、ーコマースするっていうその服を買うっていう、はい、F モードっていうのかなサイトの携帯で買うサイトがあったんですよ。そこにレイビームス出してて<ー>でそこで携わった人が長谷さんって女性が TGC を立ち上げてそれで実はうちも参加してるんですよね。あ<ー>それは。正直いやらしい感じでギャルとかのところにちょっとコミットしたいと思ったし僕
0: なるほどちょっとそのエネルギーを感じてみようかな。<今>基本的
1: には、ね、ギャルブランド的なものが109のブランドが出てたじゃないですか TGC 単位だからそこにちょっと3 l o ローっていう感じであの参加してましたじ
0: ゃあ今まで交わることなく分かれていたものがちょっとそこで
1: はい交わりました<て>それであの森本洋子さんっていうの。あのブランドをい森本洋子さんと知り合ってそのブランドをやらせてもらったりとかあとシェルっていうお店があったんですけどそこのブランドをやらせてもらったりとかしましたね。年代はそういうい感じでした赤文字系っていう雑誌、まあ、そのさっきおっしゃっ
0: てましたけど「キャンキャン」とかそういうのの逆をまた「青文字系」って言ってちょっと古着のねはい、はい、テイストのことをそう呼んでましたがまあロリータっぽいのとか原宿のほんとキャリ
1: ーパムパムみ
0: たいな世界ですよね,すね孫さんはどちらかというと青文字の方に
1: いらっしゃったってことですから中間なんでですねねマジでね<ー>だからやっぱ紫文字系なんじゃ
0: ないですか
1: 聞いたことないんですけど調べたら出てきたんで一応載せてるんですけど多分僕紫文字系だったんじゃない中間をなんかその原宿のカルチャーとしての青文字系の子たちにはシンパシーを持ってたんですよ。はい、でだけど売れ線はこ赤文字かなみたいな感じとあとギャルかなと思ってたかなって言って瞑想してる時代ですね。はい。実際にその赤文字って言われるそのギャルの交わらないと思っていたところで、交
0: わって、なんかこうインスピレーションは孫さんの中であった
1: んですか。かやっぱり、まあいわゆるギャルブランドとかやってるとか、カリスマ店員とかいたり、ああいう人たちの。なんかバイタリティとか、ポジティブさとか、なんか精神的なものはすごい、なんか感動したとか影響を受けましたね。<は>だから人間として好きになりました明るくて向上心とか野心もあるじゃないですかって。だから結構尊敬してました
0: マゴさんがいらっしゃったところにはあまりそんななかったんです
1: かそのそういう人物像というかそうですねやっぱずっとセレクトショップにいてこうガーリーブンベントってどっちかというと文化系っていうか文系な世界じゃないですか、うん、でもオリーブとかもそうだし、うん、なのでちょっとまあ言い方はあれがオラオラじゃないけどいけいけなみたいな人たちとマジってないからここで初めてマジったんでは<ー>、うん、結構それはあの勉強になりました、ね、なんか、はい、一つの学校のクラス学級の話を聞いてるみたいですね、うん、全
0: 然違う性格の子たち
1: だったけどそうそう,そういうまあ学校でもグループあるじゃないですか、はい、でもその原宿村とか。その東京渋谷村とかもうそういうふうに交わらないけど経済圏があって結構それなりりりに盛り上がってたりしたしんですよねでそこがこう一緒になるとまたすごいパワーが出てしってだから知らない間にそういうことやってるんですねだから組み合わせるバイヤーだし何かコーディネートするとかエディットするっていうところでまあ確かにそういう赤文字とかギャルと。そういうまあ今まで使ったセレクト的なものとミックスするとかいう感じをしてたんですよね
0: 。マコ<あ>さんは元祖紫文字系っていう。そうだ
1: った。<笑>今気づきました
0: 。<笑>はい、昔からこれをやっていたっていう、ね。昔からやってたんですね。<笑><で>は
1: い。2022年にギャルズファッションに Y 字形が大統領ということで。そうですね。まあその。<笑>さっきもお話ししましたけどやっぱりギャルとの親和性っていうのが Y2K ファッションってもともと元祖ギャルみたいな人たちが来てた格好だからっていうのが強くてしかも k p o p で、まあ、僕あの今年ニュージーンズにハマってニュージーンズおじさんになってしまったんですよ<笑>ニュージーンズおじさんになってしまって、はい、でニュージーンズが結構分かりやすく Y2K の格好とかをしてるので。それなんでもう学生とかにも「ニュージーンズ」のミュージックビデオとかしててこれがでも多分その「ニュージーンズ」をプロデュースしてるようなあの会社の社長の女性の方はちょうどそ,のそれこそ90年代が青春ぐらいの方なんですよなので実は彼女が取り上げるいろんなものとか彼女が影響を受けたものって。僕たちがかかったような。若干こう。サブカルとか文系寄りのものなんですよ。えー、で、そういうものをちょこちょこミュージックビデオにこうぶっこんでくるんですよ、はい。落とし込まれてますよねそう。なんでこう不穏な感じのテイストがあったりするじゃないですか。えー、で、時代も要するに、まさにそのまだスマホがない。ガラケの時代の女子高生のストーリーだったりとかなんですか？その男女を結びつけようとする、はい。愛の神様がその人間を好きになっちゃったからそれに対してこう懲らしめようとその偉い神様が降りてくるみたいな話だったりとかなんかそれまでの k p o p と違うテイストの,あのミュージックビデオですげえなと思ってそういう人がまあ実際にこう今年の「ロラパルーザ」ってシカゴでやったイベント7万人集まったりと
0: か
1: 。日本でもあの『サマソニ』でも45万集まってるっていうそんなにこう受けてんだなって
0: <ー>多分そ
1: ういう世界中のおじさんが胸キュンになっちゃったじゃないですか<笑>ニュージーンズ
0: にまさかまごさんもそのお一人だったというそう
1: なんですよちょっと最近飽きてきちゃったんですけど<笑>だってニュージーンズのミュージックビデオを見るために YouTube のプレミアム会員になったそうですか、うん、そこから会えるももののが
0: 、ね、孫さんの中で大きかったんできっ最近ちょ
1: っと飽きてきました
0: <笑>ありがとうございます詳しくお聞かせいただいて「はい、真実真実ままで発覚いたししギャル」とか「ガールズ」っていう単語の中にもいろんな細かい変遷があるんだっていうのをねはい、はい、こういう資料からも知ることができますけれどもあのー、当時の東京のファッションその90年代から2000年代の流行っていた東京のファッションと今 Z 世代に受け入れられている Y2 ってっていうのを比較するとうんなんかでもやっ
1: ぱアップデートっていうか今風には変わってると思うんですけど、はい、まんまの格好して歩いてる子はいないと思うので,いな,いでなんか今ななりりのひねをかししてるような感じはします、ね、確かにアイテムとしてリンガーティーって言ってこう縁にこう、まあ、カラーが違うような T シャツとかも流行ったりとかそのちょっとバーギーなジーンズがとかまあクロップな。トップスとかいうのはなんですけどその当時のまんまみたいなコスプレみたいな格好じゃなくてやっぱりその20年代2022年なんだなっていうような感じのスタイルになってる気がしますね今の若い子たちの格好は
0: 。アップデートっていうのは例えばその使ってる生地
1: だとか。かその素材は正直その例えばファストファッションとかで買ってたりするからどこまでいいかどうかっていうのは分からないんですけどそれいうことよりそのまあ着こなしみたいなものがやっぱある種のオリジナリティを今の20年代のオリジナリティを持ってるような気はするんですよねなんか僕なんかぐらいの古い世代だとやっぱりクオリティがいいものを着たりすると様になるみたいなあ,れがあるけど今の子はそ,のそういうことはない。しなんだろうな自分らしいスタイルみたいな感じで消化してる気がしますけどね。
0: 孫さんが今 Y2K とかその Z 世代の、ねえー、方のファッションを見て逆に学学ぶぶここととって何かかありますそ
1: ういう着
0: こ,、はい、こなし方とか解釈もあるのねっていうふうに
1: 。ああそれはその、うん、僕先ほども話したように大学のゼ見て学生たちイイベベンンントトをを企画させるっっててていう授業をやそててそれがファッションののなんですね学生たちがそのブランドからこう服を借りてでそのコーディネートスタイリングしてその何チームかに分かれてコーディネート対決するっていうんですけど、はい、それでまあビームスとかにも借りに行ってるんですけど、えー、そうするとやっぱこのコーディネートっていうのがやっぱりあ自分じゃ思いつかないなみたいな合わせとかっていうのが出てきますよね。えー、だからこう具すごいこうなんていうんですかねヘアリーっていうかおうう部屋みたいなふわふわっとしたニットクロップのニットにタータンチェックのスカートとかまあちょっとその僕が90年代でやってたきそういうアイテムはなかったからあこれも Y2K なんだねみたいな感じなるとかですねでまあ多分足元に「ドクター・マーチン」とか「いはい。とかまあそういう。のののが今時の感じなのかなかと思いましたね
0: 、うん、なんか私個人の視点にはなりますけど今のこうレイ・ビームスを見て可愛いものと強いものっていうちょっと真逆の方向性にあるものが一つのコーディネートになっていてそれがすごい
1: その融合がすごいなとで、ね、昔で言ったら甘辛っていうやつですね甘辛ミックスっていう確かにでもこう相反するものをミックスするっていうのは。はい、その0 0年以降、昔メンズの中で、例えば。そのブレザーにジーパンを合わせるとか。はい、なんかそういうのとか、マウンテンパーカーをスーツの上に着るとか、そういうのはあったんですけど。そのウィーメンズレディースの中では、そうそあんまりなかったかもしれないですね。だから2000年以降かもしれないですね。甘辛っていう言葉もね。甘辛いつから来たか分かんないですけど、ね、なんか多分そういうふうな。こうテストが違うものをうまくこうミックスする、ミクスチャーみたいなものっていうのは確かにあの最近のこの2000年以降とか2020年代とかのまあ特筆すべきところだかもしれないですね。ある種なんかちょっと
0: こう違和感を楽しんでるようなそれにそれっていうのもなんかこう融合して楽しんでるのが y 2系をなんか特徴としてあるような気がしますよね。うん
1: 、まあなんかファッション自体がいろいろとそういうふうに変化しているところがあると思うんですよ。だから、はい。あのちょっとずれちゃうかもしれないですけど例えばその、まあ、バレンシアガが、はい、その輸送会社の T シャツみたいなのを作っちゃうみたいなコレクションの中でとかバージルアブロとかがあのスニーカーの紐にシューレースっていうフリート入れちゃうとかうん,なんかあの、まあ、ちょっとこう普通だったらこうそういうのって変,変っていうか違和感あるよねみたいなものがファッションとしてなんかかっこいいとかクールになってるみたいなのがあるから、うん、僕なんかが見たらその合わせってどうなのと思うようなものが結構その若い子たちにとってはかっこいいっていうのがありますね。結構ハイブランドがこうス
0: トリートとかアングラーなブランドとコラボしたりとかもしてま
1: す、ね。まあハイブランドはそのここ10年ぐらいは結構そのストリートによってて、はいはい、まあラグジュアリーストリートみたいになってるので、そういうのでバレンシアガとか。ああいうまあバージラブロとかああいオフ・ホワイトとか出てきたんだと思うんですけどねでもその時代の空気としてはそういう感じのものがその若い女の子の中にもその彼らがそれそハイブランドは手に取れないけどでもそのハイブランドもと同じような時代のまあムードというか共有ししてるのかもしれないですねう
0: そういうところもね新しいですよね。うんさあそしてですねこの先未来に向けて新しいカルチャーやトレンドを生み出す担い手として活躍していきたいと考える皆さんに向けて孫さんからメッセージをいただけますか
1: はいなんか、うん、いろんなものを見たり聞いたり食べたり飲んだり行ったりした方がいい気がするんですよねまあ皆さん,んと今なんかやっぱさっきね雑誌がすごい強いメディアだったっていう話があったじゃないですか。はい、でも今ってこう。sns とかインターネットなので、はい、そのなんか。でも自分が好きなとか気になるものの。情報がどんどん来るかもしれないけど、自分が興味がなかったり、知らないものと出会う機会っていうのがすごい。減ってるじゃないですか。だけど、その先ほどの話のようにいろんな異なるものが合わせて新しいものができるって。ところでは、この自分の好きなものだけを深掘りしてても。やっぱなんか新しいものを作りづらいと思うんですよね。うんうん、なので、その全く自分の眼中になかったものと出会うみたいなきっかけみたいなものを作るのでまあ、とりあえずいろんなところに行ったり見たりね、読んだりとかっていうようなことをするのがいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、雑誌は雑誌っていうぐらいだから、いろんな情報が入ってたから、はい。今はでもその一つの情報にこう特化して深掘りはできるけど。読まないいページっていうか違うページに載ってるのをたまたま目に入ってなんか興味あるとかってもあるじゃないですか。なんでそういうところで結構そのま街に本屋さんがだんだんなくなってるってあるじゃないですか阿佐ヶ谷も僕阿佐ヶ谷に住んでるんですけど本屋さんなくなっちゃうんですよ今度。でもこの間久々に行ったらいろんなものが本があるんですよ。自分が全然興味ないものがいっぱいあってなんかそれこそ。南米の文でもんかあっこういうふうにいろんなものがいろんな価値観が、ね、自分の違う価値観でもどんなもんこ集積されたところがあるんだっていうそこでなんかもしかしたらふと手に取ったものが自分のなんかもすごい影響を与えるものになるかもしれないみたいなことのチャンスっていうのを。結構逃すことが多いんじゃないかなと思うんで、今の時代ってなるほどそこのところになかアンテナ貼っていうか、どんどんどんどん。自分が知らない世界を探して飛び込んでいってもらいたいなと思いますね
0: 。今は結
1: 構情報が本
0: 当にたくさんあるので、うん、みんなこうその情報掴みに行くっていうよりはこう捨てていくような感じの時代ですもんね。うんななかなかちょっと本屋に行っていろいろ見てみたりっていうのもし,してないちょっとご無沙汰な方も多そうですよね
1: もう僕もご無沙汰だったんですけどね<笑>なんか閉まっちゃうって聞いて行っちゃったというみたいな感じであとはもう一つその本屋さんでいいのはまあいろんな本があるんだけどその本のお店店主さんのエディットが入ってるわけじゃないですか編集がはいそこも多分なるほどあこういうものを揃えてこういうふうに見せてんだねみたいなのが勉逆にまあバイヤーとかだとお店を構成するってことで品揃えってところではなんかまあそういうエディットっていう作業になると思うんで、まあ、エディトリアルされたものを本でも雑誌でもお店でもいいんですけど、うん、まあ高度にな、ね、センスでエディトリアルされたものをたくさん見るってのいいいかもしれないです
0: ねそれは本当に何かバイヤーを経験された孫さんだからこそのお言葉のような気がします。その本屋さんの、うんねなんかこう雰囲気とかもその店主さんのこういうふうなおすすめとかそういうのがしっかり表れるということですよね。うん、そ
1: れもまあレコー屋さんでもいいんででいいすよね
0: だからやはりこう何でも指先でいろいろ見られる時代ですけど足で行って肌で感じ
1: るっていうのがまあ年寄りがよく言うワごとだとは思うんですけどね。いい<笑>いやいや
0: いや子いさんご自身が海外でもねそのフライヤーをこうー集められてっていうお話があったからこそのなんか言葉で。改めてちょっとその肌で感じに行くっていうのもいいかもしれないですね。さあということでまこさんとお届けしてきました「キクカルチャーストーリー by」byBEAMS アーカイブス後半もエンディングのお時間となりましたが、えー、次回はですね金田英二さんをゲストにセレクトショップの始まりについてお話をお伺いしたいと思いますがまこさんは金田さんからどんなお話を聞きたいですか
1: あのビームスのことは聞きたくないんですけど彼<笑>だって YMO の高橋幸宏さんがやってたブリックスっていう洋服屋さんで働いてたんですよビームスに入る前。なんでブリックスのことが聞きたいです<笑>、はい、なんでこれんのブリックスストーリーみたいなのやっていただければ。青、は、木、い、さんがのリクエ
0: ストです、はい、貴重な話をね、はいはい、ちょっと引き出したいと思います。さあということで前回と今回にわたってお招きしたのは株式会社ビームスビームスディレクターズバンククリエイティブディレクターの孫さんこと「南孫江和義さんでしたックカルチャーストーリー」by ビームスアーカイブス次回のエピソードもお楽しみに。ということで今回は孫さんありがとうございました
1: ありがとうございました。